0: Hoofdstuk 2, deel 1 van De Schat in het Zilvermeer, door Karl May. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Hoofdstuk 2, De Tremps, deel 1. De Verenigde Staten van Noord-Amerika zijn, in weerwil, of juist gezegd ten gevolge van hun vrijzinnige instellingen, Brandpunt van geheel eigenaardige maatschappelijke landplagen, die in een Europese staat ten eenenmale onmogelijk zouden zijn. Ieder die de daar bestaande toestanden kent, zou geredelijker instemmen met die bewering van een geograaf uit de nieuwere tijd. De plagen waarvan hij spreekt, zou men kunnen indelen in chronische en acute. Wat de eerstgenoemde betreft zijn in het voorste gelid te vermelden de twistzoekende lovers en roudies en dan ook de zogenaamde runners die het bij voorkeur op de aankomende landverhuizers gemunt hebben. Het runner, lover en roudiedom heeft zich tot een ingeworteld kwaad gezet en zal, naar het zich laat aanzien, nog wel enige tientallen jaren blijven standhouden. Anders gesteld is het bij de tweede soort der plagen die zich sneller ontwikkelen en korter van duur zijn. Daartoe behoren de niet door behoorlijke rechtspleging beschermde toestanden in het verre westen, ten gevolge waarvan zich geregeld bende rovers en moordenaars vormden, die slechts door het doortastende optreden van master Lynch vernietigd zijn kunnen worden. Wijders zou men hier ook de Ku kluxers kunnen noemen, die zich tijdens de burgeroorlog en ook nog daarna zeer gevreesd wisten te maken. Doch tot de ergste en gevaarlijkste landplaag ontwikkelden zich de Tramps als vertegenwoordigers van het ruwste en brutaalste vagebondendom. Toen op zekere tijd handel en nijverheid onder zware druk verkeerden, duizenden fabrieken stilstonden en tienduizenden werklieden broodeloos werden, begaven de werklieden zich naar elders, bij voorkeur in een westelijke richting. De aan en generzijds de Mississippi liggende staten werden letterlijk door hen overstroomd. Daar gingen reeds spoedig de meesten van elkander af, doordien de eerlijke onder hen werknamen waar zij het vonden, zelfs al gaf de bezigheid slechts een zeer gering loon, bij zware en inspannende arbeid. De meesten kwamen terecht op boerderijen, om behulpzaam te zijn bij het binnenhalen van de oogst, en werden daarom gewoonlijk harvesters genoemd. De van werken afkerige elementen verenigden zich tot benden, die van roven, moorden en brandstichten hun leven rekten. De ledendierbenden daalden snel af tot de laagste trap van zedelijke verdorvenheid en werden aangevoerd door mannen die de beschaafde maatschappij moesten mijden ten einde niet onder het bereik te komen van de tuchtigende arm der strafwet. Die trams vertonen zich gemeenlijk aan grote hopen, somwijlen 300 man sterk en nog meer zelfs. Zij overvielen niet slechts alleenstaande boerderijen, maar wat meer zegt ook kleine steden die zij geheel plunderden. Ja, zij vermeesterden zelfs spoorwegen doordien zij de treinbeamten overrompelden en bedienden zich dan van die treinen om spoedig op een ander grondgebied te komen en daar dezelfde misdaden te gaan bedrijven. Dit euvel nam zo de overhand dat in sommige staten de gouverneurs zich verplicht zagen de landweer onder de wapenen te roepen ten einde aan die roofhoorden behoorlijk slag te kunnen leveren. Voor zulke trams hadden de kapitein en de stuurman van de dogfish, zoals wij reeds gezegd hebben, Cornel Brinkley en zijn volgelingen aangezien. Gesteld zelfs dat dit vermoeden juist was, kon het toch geen reden geven tot dadelijke bezorgdheid. De gehele bende was slechts een twintigtal vage sterk en dus veel te zwak om met de overige passagiers en de gehele scheepsbemanning een schermutseling aan te vangen, hetgeen echter niet wegnam dat men nauwlettend het oog op hen diende te houden en dat goede maatregelen van voorzorg volstrekt niet overbodig waren. De cornel had natuurlijk ook gekeken naar de zonderlinge gestalte die op zulke gebrekkig vaartuigje de stoomboot was genaderd en daarbij, als een klein tussenbedrijf, het sterke roofdier had gedood. Hij had gelachen toen Tom de wonderlijke naam Tante Drol uitsprak, maar nu, nu de onbekende aan boord was gekomen en hij diens gezicht goed kon onderscheiden, fronste hij de wenkbrauwen en wenkte zijn mannen hem te volgen. Hij bracht hem naar de punt van de voorplicht, en toen men hem vroeg welke reden hij daarvoor had, gaf hij het antwoord, die vent is volstrekt, zo belachelijk niet als hij scheiden wil. Ik zeg u zelfs dat wij ons voor hem in acht moeten nemen. Waarom? Kent u hem dan? Is het een man of een vrouw? vroeg een hunner. Een man natuurlijk. Waarom dan die maskerade? Het is geen maskerade. Die kerel is uit zijn aard een origineel, maar daarbij tevens een der gevaarlijkste speurhonden van de geheime politie. Pfff, tante Drol een speurhond van de geheime politie. De man kan alles zijn wat gij hem verkiest te maken, dat zal ik met plezier geloven. Maar dat hij een detectieve is, dat geloof ik nooit. En toch is het zo en niet anders. Ik heb van die tante Drol gehoord. Zij moet een halfgare vallensteller zijn die om mijn grappigheid met alle indianenstammen op de beste voet staat. Maar nu ik haar gezien heb, ken ik haar nog beter. Dat dikke gedrocht is een detectieve, zoals ze beschreven staat in de boeken. Ik heb hem vroeger ontmoet, hogerop in Fort Sully aan de Missouri, waar hij een kameraad van ons uit ons midden kwam halen, hij alleen, en overleverde aan de galg, En we waren toch over de veertig man sterk. Dat is onmogelijk. Dan had je hem immers veertig gaten in zijn lijf kunnen steken. Nee, dat konden wij niet. Hij werkt meer met overrompeling dan met geweld. Zie die kleine, listige molsoogjes maar eens aan. Hij ziet alles tot een mier die door het dikke gras loopt. Met een onweerstaanbare, betoverende vriendelijkheid knoopt hij kennis aan met zijn slachtoffer en dan opeens is het kippik hebje. Eer het mogelijk is aan een overrompeling te denken zelfs. En kent hij u? Dat geloof ik niet, hij heeft mij destijds niet eens opgemerkt. Overigens is dat heel lang geleden en in die tijd ben ik zeer veranderd. Maar toch ben ik van oordeel dat het raadzaam is om stil en oordelijk te gedragen... ten einde niet zijn opmerkzaamheid op ons te vestigen. Ik geloof dat we hier een goede slag zullen kunnen slaan... en zou liever niet hebben dat hij ons daarbij in de weg stond. Old Firehand is naast Old Shatterhand de beroemdste jager van het gehele Westen. Zwarte Tom heeft zich ook doen kennen als een man met wie men de gek niet behoeft te steken... Maar nog veel gevaarlijker dan die twee is tante Drol. Neemt u voor haar in acht, hij doet haar liever alsof hij in het geheel niet op haar let. Zo gevaarlijk als Drol door de cornel voorgesteld werd, zag hij er waarlijk niet uit. Integendeel, de aanwezigen hadden alle moeite om bij zijn verschijning niet in een kwetsend gelach uit te barsten. Nu hij op het dek stond, kan men pas met de juistheid opnemen en zeggen wat eigenlijk zijn kostuum was. Zijn hoofddeksel was nog hoed, nog pet, nog muts en kon des niet tegenstaande met alle dier drie benamingen bestempeld worden. Het bestond uit vijf stukken leder, alle verschillend van vorm. Het middelste dat op zijn hoofd zat had de gedaante van een omgekeerde braadpan. Het voorstuk beschutte het voorhoofd en had de vorm van de klepeder pet. Het vierde en vijfde stuk waren twee brede kleppen die over zijn oren hingen. Zijn jas was zeer lang en buitengewoon wijd. Dit kledingstuk bestond uit louter leren lappen, blijkbaar de een aan en over de ander genaaid om het ding aan een te houden. Men kon duidelijk zien dat dit labwerk dagtekende van een ontelbare menigte verschillende tijdstippen, dat elke lab er anders verweerd en verkleurd uitzag. Aan de randen der voorpanden waren korte riempjes bevestigd die in plaats van knopen en knoopschaten de jas dicht hielden. Daar de grote lengte en wijte van dit zonderlinge kledingstuk zeer hinderlijk waren bij het lopen, had de man het van achteren opengesneden, van onderaf tot aan zijn middel, en die twee helften zo om zijn benen gebonden, dat ze enigszins geleken op een wijde schippersbroek, waardoor de bewegingen van tante Drol allerkodigst waren om aan te zien. Die twee beenbekledingen, van eigen vinding, reikten tot aan zijn enkels. Twee leren schoenen voltooiden het ondergedeelte van het kostuum. De mouwen van de jas waren insgelijks buitengewoon wijd en veel te lang voor de man. Hij had die daarom van voren dichtgenaaid en er verder naar achteren twee gaten in gemaakt, door welke hij zijn armen stak. Op die wijze vormden de mouwen nu twee afhangende lederen zakken, waarin heel wat van allerlei geborgen kon worden. De gestalte van een man had door dat kledingstuk het voorkomen van een vormloze klomp, die te meer de lachlust moest gaande maken door zijn allervriendelijkst volle maansgezicht met hoogrode wangen en een paar uiterst kleine oogjes die geen seconde stil konden staan in zijn hoofd naar het scheen toch rusteloos in beweging waren omdat hem toch niets ontgaan zou zulke exemplaren zijn in het westen volstrekt niet zeldzaam wie zich jarenlang in de wildernis ophoudt heeft nog tijd nog gelegenheid en ook geen geld om voor zijn versleten kledingstukken iets anders in de plaats te stellen dan hetgeen zijn leven in de afzondering hem aan de hand doet. En men treft daar menigmaal beroemde lieden aan, wier kleding van dien aard is, dat de straatjeugd in de steden der beschaafde wereld zo iemand joelend en spottend zou najouwen. In zijn hand had de man een geweer met dubbele loop, dat stellig reeds een groot aantal jaren dienst had gedaan of hij misschien nog ander wapentuig bij zich had kon men slechts gissen maar te zien was er niets van daar de jas zijn gehele lichaam omhulde als een toegebonden zak waarin vermoedelijk nog menig voorwerp verborgen zat de jongeling die deze zonderling bij zich had kon ongeveer zestien jaar zijn hij was blond stevig van lichaamsbouw en had in zijn gelaat een uitdrukking van ernst of beter gezegd van tachtend zelfbewustzijn als iemand die zich in staat gevoelt om zelf te weten welke levensweg hij te volgen heeft. Zijn kleding bestond uit hoed, jachthemd, broek, beenbedekking en schoeisel, alles van leer gemaakt. Behalve zijn geweer was hij nog met een mes en revolver gewapend. Toen tante Drol het dek betrad, stak zij zwarte Tom haar hand toe en riep met haar schelle dunne fluitstem. Welkom oude Tom, wat een aangename verrassing! We hebben elkaar in een eeuwigheid niet gezien. Waar komt je vandaan en waar is de reis naartoe? Ze drukte in allerhartelijkst de hand, terwijl Tom antwoordde, van de Mississippi stroom opwaarts. Nu wil ik Kansas in, waar ik mijn refters in de bossen heb. Nu, dan is alles in orde, dan kunnen we nog een poos samen reizen, want ik wil ook daar naartoe en nog verder. Maar nu allereerst de vracht, sir. Wat hebben wij te betalen, namelijk ik en die kleine jongen, als het nodig is... Deze vraag was tot de kapitein gericht. Dat zal ervan afhangen hoe ver gij meevaart en welke plaats gij hebben wilt, was het antwoord. Welke plaats? Tante Drol reist altijd eerste klasse, dus kan je uit, sir. En hoe ver? Zeggen wij om te beginnen tot Fort Gibson. We kunnen het lasso zo altijd langer maken. Neemt gij nuggets aan? Ja, wat graag. Maar hoe staat het met het goudschaaltje? Zijt gij eerlijk? Die vraag kwam er zo koddig uit en de twee oogjes pinkten daarbij zo eigenaardig, dat men hetgeen hij vroeg niet kwalijk nemen kon. De kapitein hield zich echter alsof hij er zich door beledigd achtte en antwoordde, Doe bij zulke vragen geen tweede keer of ik werp u vierkant overboord. O, oh, ho, denkt gij dat tante Drol zich zo makkelijk in het water zou laten smijten? Dan vergist gij u geweldig. Probeer het maar eens als je trek hebt... Nee, hernam de kapitein ontwijkend, tegen dames moet men de wellevendheid in acht nemen en daar gij een tante zijt, behoort gij natuurlijk tot het schone geslacht. Ik wil dus uw woorden niet zo naar de letter opvatten. Bij je betalen is overigens geen haast, dat kunt gij bij gelegenheid doen aan de officier. Nee, borgen doe ik nooit, geen minuut, dat is zo mijn stelregel als het nodig is. Wel nu, kom dan maar even mee naar het kantoor. Ze verwijderden zich en de overige op het dek aanwezige personen gaven aan Elkander ten beste... wat zij al dachten van dit zonderlinge personage. De kapitein kwam spoediger terug dan Drol. Hij zeide op een toon van verwondering... Gij had die nukkels eens moeten zien, monsieur. Ik heb nooit zoveel nukkels bij Elkander gezien. Dit zeggende stak hij zijn ene hand in zijn armsbouw... en toen hij er die uithaalde, had hij die vol goudkoors, zo groot als een echt. Vele als een hazeldood. En sommige nog groter. Die man moet in Bonanza ontdekt en lege graven hebben. Ik weet dat hij veel rijker is dan hij eruit ziet. Middelenwijl betaalde Drol de vracht aan de met het geld ontvangen belaste officier. Hij keek toen eens in het rond. Zodoende kreeg hij de volgelingen van de cordel in het oog. Daar hij er de man niet naar was om aan boord van het schip enige tijd door te brengen zonder zich te vergewissen welke medepassagiers hij had, drittelde hij langzaam naar de voorplecht en liet zijn oogjes vluchtig over die mannen gaan, één voor één. De cornel trok bijzonder zijn aandacht en hij sprak hem aan. Neem me niet kwalijk, sir. Hebben we elkaar vroeger al niet eens gezien? Dat weet ik niet, was het antwoord. Hè, het is mij alsof we ook al reeds meer ontmoet hebben. Zijt gij bij geval wel eens boven aan de Missouri geweest? Nee. En Fort Sully ook niet. Dat ken ik niet eens. Hm. Mag ik dan weten hoe uw naam is? Hoezo? Waarom? Omdat gij mij bevalt, sir. En zodra ik iemand ontmoet die mij bevalt, heb ik geen rust of duur meer of ik moet eerst weten hoe hij heet. Wat dat betreft antwoordde de cornel op tamelijk scherp betoon... Mij bevalt gij ook, maar daarom zal ik nog niet vrijpostig genoeg zijn om u naar uw naam te vragen. Hè? Daar steekt het me volstrekt geen vrijpostigheid in en ik voor mij, ik zou uw vraag dadelijk beantwoorden. Ik heb hoegenaamd geen reden om mijn naam te verzwijgen, alleen zij die oneerlijke dingen in uw schild voeren, verzwijgen hoe ze heten. Is dat bedoeld als een belediging, sir? Dat komt niet in mij op. Ik beledig nooit een mensenkind als het niet nodig is. Adieu, sir, en houd uw naam maar voor u. Ik ben er volstrekt niet nieuwsgierig naar. Dit gezegd hebbende draaide hij zich om en verwijderde zich. Dat iemand zoiets durft tegen mij, mompelde de roodbaard, tandenknarsend, en dat ik dat zomaar voor zoete koek moet opeten. Waarom zijt gij zo gek dat gij het verdraagt? merkte een volgelingen lachend op. Ik zou die leren zak geantwoord hebben met mijn vuist, en van de koude kermis thuis gekomen zijn. Poh! Dat misbaksel ziet er me niet naar uit om wonderen van spierkracht te verrichten. Maar met een man die een zwarte panter tot op een armslengte afstand durft afwachten en hem dan zo koelbloedig cool de lading geeft alsof hij een prairiehoen onderschot had, met zulke man valt de gek niet te steken. Overigens zou ik niet te doen gehad hebben met hem alleen. Ik zou er dadelijk nog meer tegen mij gekregen hebben en het is mijn zaak voor ons alle optie te vermijden. Tante Drol was weer daarachter gegaan en stiet onderweg op de twee indianen, die op een baal tabak waren gaan zitten. Toen zij hem zagen aankomen, stonden zij op als lieden die verwachten dat ze aangesproken zouden worden. Drol bleef even staan zodra hij hen zag, stelde toen naar hen toe en riep uit, «Mira del oso viejo y el oso mozo! Hé, hey, de oude beer en de jonge beer!» Dat was Spaans. Hij moest dus weten dat de twee roodhuiden niet de best Engels, maar beter Spaans spraken en verstonden. Que sorpresa la tia Drol! Welk een verrassing, tante Drol, antwoordde de oud-insman, ofschoon hij hem reeds gezien had, toen hij nog op het vlot zat. Wat doet gij hier in het oosten en op deze boot? vroeg Drol, terwijl hij aan beide de hand gaf. We zijn met enige rode broeders te New orleans geweest om inkopen te doen... en zijn nu op terugreis, terwijl de anderen met de gekochte goederen volgen. Er zijn verschillende manen over ons hoofd gegaan... dat wij het gezicht van tante Drol niet gezien hebben. Ja, de jonge beer is in die tussentijd goed gegroeid. Hij is nu veel dikker en langer dan hij toen was. Leven mijn rode broeders met hun naburen in vrede? Ze hebben hun oorlogspijlen in de grond geborgen... en hopen dat ze die niet weer behoeven op te graven. Wanneer denkt gij bij de Uwe terug te zijn? Dat weten we niet. We dachten dat er een halve maand mee gemoeid zou zijn, maar nu zal het wel langer duren. Maar nu? Wat bedoelt gij met die twee woorden? Dat de oude beer niet eer huiswaarts keren kan, dan dat hij zijn mes gedoopt zal hebben in het bloed van zijn belediger. Wie is dat? Die blanke hond daar, met dat rode haar. Hij heeft met zijn handen oude beer een slag in het gezicht gegeven. Verduiveld is de vent van zijn verstand beroofd. Hij moet toch weten wat het zeggen wil een indiaan een klap met de hand te geven. En dat nog wel de oude beer. Hij schijnt niet te weten dat ik dat ben. Ik heb mijn naam genoemd in de taal van mijn volk. En nu verzoek ik u mijn blanke broeder hem die niet in het Engels te vertolken. Als ik hem ooit iets vertolk zal het in alle gevallen iets anders zijn dan de naam van mijn broeder. Maar nu ga ik van u af naar de anderen, die verlangend zijn om met mij te spreken. Ik zal nog dikwijls genoeg bij u komen om eens te praten. En nu vervolgde hij zijn weg naar het achterdek. Daar was nu de vader van het geredde meisje uit de kajuit aangekomen... om mee te delen dat zijn kind uit haar bezwijming was bijgekomen... zich naar omstandigheden vrij wel gevoelde... en thans niets anders nodig had dan rust om geheel op verhaal te komen. Toen spoedde hij zich naar de indianen... om de moedige jongeling dank te betuigen voor zijn stoutmoedige daad... Drol had zijn woorden gehoord en vroeg wat er gebeurd was. Toen Tom het hem verteld had, zei hij, ja, daar is het juiste jongen naar, hij is geen kind meer, maar een volwassen man. Kent ge hem en zijn vader? Hebben we u met hem zien spreken? Ik heb hem enige keren ontmoet. Ontmoet? Hij heeft zich een Tonkawa genoemd en die bijna uitgestorven stam leidt geen zwervend leven, maar is met haar woon gevestigd op het hun afgestane ellendige grondgebied in het dal van de Rio Grande. De oude beer heeft geen vaste woonplaats gekozen, maar is trouw gebleven aan de gewoonte zijner voorvaderen. Hij zwerft rond, juist als de apachehoofdman toe. Het is wel waarschijnlijk dat hij hier of daar een bepaald plekje heeft waar hij van zijn omzwervingen nu en dan gaat uitrusten, maar hij houdt dat geheim. Hij spreekt somwijlen van de zijnen en altoos als ik hem ontmoet vraag ik naar hen en of het hen wel gaat. Maar wie, wat en waar ze zijn heb ik niet kunnen ontdekken. Hij wilde ook nu naar hen toe, doch moet dat voorlopig uitstellen... omdat hij zich eerst wenst te wreken op de kornel. Heeft hij u daarvan gesproken? Ja, hij zal niet rusten voordat hij zijn wraak aan hem gekoeld heeft. De kornel is dus in mijn ogen een verloren man. Dat heb ik ook gezegd, merkte Old Firehand aan. Zoals ik de indianen ken, heeft hij zich die klap niet laten welgevallen uit lafhartigheid. Zo, vroeg Drol, terwijl hij de reus eens goed opnam... Van het hoofd tot de voeten? Hebt gij de Indianen ook leren kennen, als het nodig is? Gij ziet er bij alles volstrekt niet naar uit, in weerveel dat gij een echte godejat schijnt. Gij zijt beter op uw plaats in de salons, denk mij, dan in de prairie. O oh wee, tante, lachte Tom, daar schiet gij een geweldige bok. Raad eens wie deze sir is. Dat zal ik maar niet doen. Misschien zult gij wel zo goed zijn het mij liever te zeggen. Nee, zo gemakkelijk zal ik het u nu eens niet maken. Gij dient er tenminste een ogenblik uw geest op te scherpen. Deze heer is namelijk een van onze beroemdste Westmannen. Zo? Niet beroemde, maar beroemdste? Ja, van die soort zijn er naar mijn idee slechts twee, want een derde, die evenals zij die titel in de overtreffende trap verdient, bestaat er niet, voor zover ik weet. Hij zweeg een ogenblik, kneep toen zijn ene oog dicht gluurde met het andere eens goed Old Firehand aan, liet na even een lachje horen dat als een op de clarinet geblazen hi 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 klonk en vervolgde toen. Die twee zijn namelijk Old Shatterhand en Old Firehand. Daar ik de eerstgenoemde ken, zou deze zeur dus niemand anders kunnen wezen dan Old Firehand. Heb ik het geraden? Ja, dat ben ik, knikte de genoemde. Eegat? vroeg drol en trad een paar schreden achteruit terwijl hij hem nog eens goed opnam met zijn ene geopende oog zijt gij inderdaad die man voor wie alle te de sidderen en beven de lichaamsbouw hebt gij precies zoals die beschreven wordt maar misschien is het toch maar fopperij ei ei ''Is dit dan ook fopperij?'' vroeg Old Firehand, en meteen pakte hij met zijn rechterhand drol bij de kraag van zijn jas, tilde hem zo in de hoogte, draaide hem driemaal in de ronde als in een cirkel en zette hem toen op een in de nabijheid staande kist neer. Het aangezicht van de aldus getrakteerde was zo rood als bloed geworden. Hij hijgde naar adem en riep daarbij in kort afgebroken volzinnen, ''Sounds, sir, houdt ge mij voor de slinger van een klok of voor een centrifugaalregulateur?'' ben ik in de wereld gekomen om een cirkeldans in de lucht te dansen, om u heen. Het is gelukkig dat mijn sleeping gown van stevig leder gemaakt is, anders had je die aan fluiden gescheurd en mij zodoende in het water geslingerd. Maar het proefje dat je ge mij gegeven hebt was kostelijk, sir. Ik zie nu dat je werkelijk old firehands bent. Dat moet ik reeds geloven, omdat ik u anders in staat zie om aan al deze gentlemen nog eens een voorstelling met mij te geven hoe de maan rondom onze aarde draait... Ik heb dikwijls, als ik over u hoorde spreken, gedacht hoe blij ik zou wezen als ik u eens te zien kreeg. Ik ben maar een eenvoudige trepper, maar ik weet toch zeer goed wat een man van uw kaliber te betekenen heeft. Hier is mijn hand, en als ge mij niet diep bedroeven wilt, dan zult ge die niet terugwijzen. Terugwijzen? Dat zou ik zonde en schande vinden. Ik geef aan iedere brave man gaarde de hand. Hoeveel te meer dan iemand die zich bij ons zo kranig geïntroduceerd heeft. Kralig geïntroduceerd. Hoezo dat? Wel, doordien gij de panter doodgeschoten hebt. Oh zo! Dat is geen ding om er veel ophef van te maken. Het beestje voelde zich niet erg op zijn gemak in het water. Het had volstrekt geen idee om mij kwaad te willen doen, maar zocht zich eenvoudig te redden op mijn vlot. Het spijt mij dat ik niet een beetje gastvrijer geweest ben. Dat is zeer verstandig van u geweest, want de panter had het al degelijk op u gemunt. Voor het water was hij volstrekt niet bang, want hij was een uitmuntend zwemmer... en had zonder moeite de wal kunnen bereiken. Het zou een ramp geweest zijn als hem dat had spogen gelukken. Door hem te doden hebt gij in alle gevallen vele mensen het leven gered. Ik drink u de hand en hoop dat we Okander nader leren kennen. Dat hoop ik ook, sir, maar nu stel ik u voor op onze kennismaking iets te gaan drinken. Ik ben niet op deze boot gekomen om er dorst te leiden. Laat ons dus naar beneden gaan in het salon. Aan die uitnodiging werd gevolg gegeven. Om ook van de partij te kunnen zijn, moest Tom eerst bijpassen voor de kajuitvracht waaraan gretig door hem voldaan werd. Einde van hoofdstuk 2, deel 1